0: Bonjour, je suis le père Yves Combeau, dominicain, parisien, et je suis membre de l'équipe des émissions du Jour du Seigneur. Aujourd'hui, à l'occasion du quatrième anniversaire de l'incendie de Notre-Dame, je voudrais vous parler de l'âme d'une cathédrale. On parle beaucoup, et à raison, de la restauration, des pierres, du mobilier, de toutes sortes de choses, et ce sont des questions naturellement très importantes, on parle aussi beaucoup, de, de on se souvient, de l'émotion extraordinaire qui a saisi les Parisiens euh, au moment de, de l'incendie. Alors, je n'ai pas assisté à l'incendie, je veux dire, pas autrement que par l'intermédiaire d'écran. En revanche, j'ai eu la chance d'être avec le rédacteur de Notre-Dame, Vincent Dauphren, devant la cathédrale le lendemain de l'incendie. Et euh, on sentait une émotion extraordinaire parmi la foule qui continuait à s'amasser sur les quais et sur les ponts. L'âme d'une cathédrale, ce qui fait, je dirais, la vie d'une cathédrale, est quelque chose de difficile à définir. C'est d'ailleurs ce à quoi s'était attaqué Victor Hugo dans son célèbre roman, constatant que Notre-Dame de Paris, à son époque, au début d'une première moitié du 19e siècle, Notre-Dame de Paris était devenue presque une coquille vide. Et il a essayé de donner une vie et une âme à cette église. Alors bien sûr, il l'a fait avec ses moyens propres qui sont littéraires, et puis Victor Hugo n'est pas un grand chrétien, mais son idée c'était Notre-Dame est en train de mourir. Et euh, c'est un peu la question, que, un peu la crainte que nous avons tous exprimée euh, au moment de l'incendie, c'est est-ce que Notre-Dame est morte Alors, je peux vous rassurer, Notre-Dame n'est pas morte. En tout cas, pas ces murs. Non seulement le chantier va bon train, mais de plus, comme je l'ai souvent dit à l'époque sur cette antenne, les cathédrales sont faites pour brûler. Je veux dire par là que toutes les grandes cathédrales d'Europe ont perdu leur toiture dans un incendie une fois, deux fois, trois fois, y compris y compris les plus connues comme Chartres par exemple, Reims à la suite d'un bombardement, Nantes dans les années 70, etc. Donc en soi, un incendie de charpente et des accidents survenus dans les voûtes sont plutôt une chose banale dans l'histoire cathédrale. En soi aussi, un chantier de restauration ou de reconstruction est une chose banale dans l'histoire d'une cathédrale. Ce n'est pas les incendies qui mettent à mort les cathédrales. Et nous allons retrouver Notre-Dame, euh, si j'ose dire, plus vivante en ses pierres qu'elle ne l'était avant l'incendie. Car avant l'incendie, avec tout le respect que nous devons aux architectes des bâtiments de France, aux monuments historiques, aux différents administrateurs et euh, aux recteurs de cette église, Notre-Dame était parfaitement cracra et très mal aménagée avec des bancs qui remontaient à violer le duc sur lesquels on se faisait mal aux fesses, des stalls qui étaient à des kilomètres de l'hôtel, un hôtel qui, certes, était dû au cardinal Luciget, mais était trop petit, un trône épiscopal qui était totalement absent, et une croix qui, certes, rentrait très bien en photo après l'incendie, mais qui écrabouillait un des plus grands chefs dœuvre de la sculpture du XVIIe siècle, je veux parler, des deux rois offrant leur couronne à la piéta. Pourquoi je dis tout ça Je dis ça parce que, euh, en réalité, restaurer les pierres, nous savons faire, Remettre en valeur un espace liturgique, nous savons faire, non sans débat, mais nous savons faire. Créer des nouveaux euh, mobiliers liturgiques comme un trône ou un hôtel, nous savons faire. Et surtout, rendre à une église euh, ancienne sa splendeur, euh, nous avons en France tous les talents et tous les moyens qu'il faut. Alors, pour ceux qui auraient encore des doutes, je les encourage à aller voir Chartres, la dernière cathédrale médiévale en date à avoir été restaurée et euh, ouverte au public après des années de travaux. Chartres, c'est une splendeur et ça marche très bien. Donc, rendre aux pierres leur vie, ça, on sait faire. Rendre à une église son âme, c'est une autre question. Une cathédrale, par définition, est un lieu mixte. Ce n'est pas comme une église de paroisse qui, a priori, ne sert que pour le culte. Et donc, l'âme de cette église se trouve dans le culte qui y a lieu. Mais la cathédrale sert à d'autres choses. C'est aussi un lieu de pèlerinage, c'est aussi un lieu de, de visite, c'est un lieu touristique, particulièrement à Paris, euh, où le nombre de centaines de milliers de touristes euh, au cours d'une année est extraordinaire. C'est un, 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 un lieu de visite artistique, c'est un lieu de visite, je dirais, simplement touristique, au sens où on vient chercher des impressions, si vous voulez, des sentiments, des impressions de vitraux, des choses comme ça, sans démarche religieuses particulières. Et par conséquent, avant l'incendie, il était devenu parfois un peu difficile de euh, célébrer le culte à Notre-Dame. Euh, non pas qu'on euh, y mettait des, des obstacles, mais euh, si j'ose dire, si vous vouliez euh, célébrer une messe dans une chapelle latérale, ben c'était impossible parce que c'était un foutoir de chaises empilées derrière les grilles. Et si vous vouliez simplement prier devant le Saint sacrement, vous étiez dérangé toutes les 4 minutes par les annonces des visites dans toutes les langues de la Terre, un peu comme les départs d'un avion dans un aéroport. De sorte que euh, je pense que l'âme de Notre-Dame, ça va d'abord consister à lui rendre sa nature de lieu de prière, prière collective, prière individuelle, prière contemplative, prière dans l'action liturgique, grand pèlerinage, et lui conserver sa nature d'un lieu euh, public ouvert à tous, dont une grande majorité euh, de visiteurs qui ne sont pas chrétiens. Soit qu'ils ne le sont plus, soit qu'ils n'ont jamais été, dans le cas des visiteurs originaires d'autres continents que le nôtre. Et là, il y a un défi très important, qui fait l'objet de nombreux débats, euh, puisque ça passe par l'aménagement des lieux, et euh, qui, pour moi, est essentiel. La deuxième chose, c'est qu'il faut que nous, les Parisiens, je suis sur Radio Notre-Dame et je suis parisien moi-même, il faut que nous, les Parisiens, redonnions son âme à cette Église. Autrement dit, il faut que nous nous en servions. Et euh, là, je, je crois qu'il y a un vrai effort de la part aussi bien du clergé, j'en fais partie, que euh, des fidèles. Il faut que nous nous donnions rendez-vous à Notre-Dame. Il faut que les associations, les grandes associations de jeunesse prennent l'habitude de retourner à Notre-Dame. Il faut que... Euh, je, je me permets de dire ça, je ne suis pas diocésain de Paris, je suis dominicain, mais il faut que l'évêque et les chanoines fassent vivre cette église. Il faut que le recteur s'ingénie à animer la vie dans cette église, fasse un large accueil, ce qui était en fait le cas avant l'incendie. Et que, vraiment, on se réapproprie cette, cette magnifique église comme le lieu central de la prière des Parisiens. Et un petit peu d'invention, un petit peu de... Euh, comment dirais-je On avait un peu laissé Notre-Dame à sa majesté et aussi à son usage touristique. Je dis un peu, il ne faut pas exagérer. On avait un petit peu oublié que Notre-Dame était aussi notre église à tous. L'âme d'une église, ce sont les chrétiens. L'église n'est qu'un instrument aux mains des chrétiens. Ce qui compte, c'est les chrétiens. Le diocèse de Paris peut très bien vivre sans Notre-Dame. Notre-Dame ne peut pas vivre sans le diocèse de Paris. Le diocèse de Paris peut très bien vivre sans Notre-Dame. Ce ne sont pas les grandes églises qui manquent à Paris. On peut très bien imaginer que euh, la cathédrale épiscopale soit transportée à Saint-Eustache, à saint, saint sulpice que sais-je. Notre-Dame ne peut pas vivre sans Paris. Et c'est dans ce sens-là que je voudrais conclure mon, mon propos. Souvent, lorsque nous avons une église en mauvais état, lorsque nous avons une cathédrale fragilisée par un événement, nous pensons tout de suite à une restauration des pierres restauration physique. Nous avons raison, c'est indispensable. Mais nous devons aussi penser qu'une fois la restauration physique acquise, ce lieu doit vivre des chrétiens qui y sont, qui y prient, qui y témoignent, qui y accueillent. À cet égard, j'ai vu dans d'autres cathédrales françaises de merveilleux services d'accueil faits par les paroissiens eux-mêmes, et ces cathédrales-là, je pense à Clermont-Ferrand, à Narbonne, à Amiens, ces cathédrales-là avaient vraiment une âme.